0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día miércoles 3 de marzo del 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: tardes, les saluda Claudia Rueda. Gracias por su compañía para este día miércoles 3 de marzo del año 2021. Para este día hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional. Radio TV, Mike Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger el virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. Lave sus manos frecuentemente. nacionales, laboratorios de virología de la ceipa y Copán estarán listos en los próximos días. Al menos 4.5 millones de vacunas se necesitan para comenzar a inmunizar a la población, señala epidemiólogo. Unos 225 mil empleos recuperaría el turismo durante la próxima Semana Santa. A más de 10 mil millones asciende la captación tributaria acumulada en el país. Entra en vigencia décima segunda veda regional de la langosta espinosa del Caribe. Además, el pronóstico del tiempo válido para este miércoles 3 de marzo y el artículo del día modestia aparte de la pluma del literato Fernando Pineda Ugarte, que en paz descanse.
0: Brigadas médicas han atendido a más de 52.000 personas en San Pedro Sula. Sospechosos de COVID-19 se duplicaron en triaje según autoridades. Hasta el próximo 15 de mayo deja de tener vigencia la cédula actual, anuncia el Registro Nacional de las Personas. Diputado Harry Pantin pide agilizar construcción de tramo carretero en CA5 y CA4. Listo programa de actividades para celebrar el 152 aniversario de Puerto Cortés. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Laboratorio de Virología de la Ceiba y Copán estarán listos en los próximos días. La directora del Laboratorio Nacional de Virología, Mitzi Castro, expresó que las unidades de procesamiento de pruebas del COVID-19 de dos regiones del país estarán listas en los próximos días. El tema de los nuevos laboratorios de virologías para hacer las pruebas correspondientes contra el COVID-19 se espera que estén listos en los próximos 15 días para estar ya realizando las pruebas en estas unidades, tanto en la ciudad de La Ceiba como en la correspondiente al departamento de Copán y Indicó. También mencionó que actualmente se están realizando alrededor de 3.000 pruebas diarias en el Laboratorio de Virología de Teucigalpa, donde no se registra mora, caso contrario en San Pedro Sula. Según datos Castro, la positividad continúa en un porcentaje alto, de un 35%, y los casos de reinfección no se han logrado determinar dentro del país.
0: Las brigadas médicas han atendido a más de 52.000 personas en San Pedro Sula. Las brigadas médicas casa a casa, desplegadas a nivel nacional en el marco de la operación presidencial Todos contra el COVID-19, han atendido más de 52.000 personas en barrios y colonias de San Pedro Sula. Hasta la última semana de febrero, informaron autoridades de la Secretaría de Salud. En la conferencia de prensa sobre la semana epidemiológica número 8 del 2021, en el departamento de Cortés, la jefa de la Región Metropolitana de San Pedro Sula. Lesbia Villatoro detalló que en la segunda movilización del programa presidencial, al día de hoy se han realizado un total de 52.845 atenciones, durante las cuales se han identificado 670 pacientes sospechosos del virus. Hemos aplicado más de 216 vacunas contra la influenza, sarampión y otras enfermedades. Además, se entregaron más de 500 kits de maíz, informó la jefa metropolitana. Villatoro detalló que estos datos corresponden al acumulado del mes de febrero, cuando se visitaron alrededor de 20 barrios y colonias de San Pedro Sula. La jefa de la región metropolitana explicó que el éxito de estas brigadas consiste en el abordaje integral que le dan a los pacientes, ya que no solo se detecta el COVID-19, sino que les dan seguimiento a aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, como hipertensión o diabetes, y por otra parte, ayudan a la desparasitación y el control de niños sanos.
1: 4.5 millones de vacunas se necesitan para comenzar a inmunizar a la población, señala epidemiólogo. De acuerdo al epidemiólogo Kenneth Rodríguez, al menos 4.5 millones de vacunas se necesitan en el país para comenzar a inmunizar a la población en general. Para Martínez, la vacunación de 2.500 profesionales de la salud fue un primer inicio, pero el país necesita más de 4 millones y medio de vacunas. Sin embargo, dijo que por un lado no se debe comer incisas y por otro lado no hay que formar falsas expectativas en la población porque aludió que la vacuna no es la solución a la pandemia. El experto mencionó que con la vacuna contra el COVID-19 no es que las personas dejarán de utilizar mascarilla y demás medidas de bioseguridad. Respecto a la vacuna rusa Sputnik V, manifestó que lo ideal sería que las autoridades del gobierno de Honduras pudieran adquirirla por su eficacia del 92%. Este año en enero fallecieron 469 personas y en febrero 541. Según los registros diarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER,
0: de COVID-19 se duplicaron en triajes, según autoridades. Actualmente, los centros de estabilización temprana, mejor conocido como triajes, se reportan abarrotados de pacientes con sospechas de COVID-19 que requieren de hospitalización, según reportes brindados. De acuerdo con lo que reportaron medios locales desde tempranas horas de este martes, el centro de triaje de Mayangue, en Comayagüela, se mostró abarrotado de pacientes con sospechas de la mortal enfermedad. Algunos de los ciudadanos que buscan asistencia médica en este centro de atención, dieron positivo al COVID-19 y a otros los ingresaron a la espera de un cupo, indicaron. Por su parte, en el triaje del Centro Cívico Gubernamental, las autoridades reportaron cuatro pacientes que necesitaban ser trasladados a hospitales. Ellos presentan complicaciones respiratorias que se relacionan al coronavirus. Al respecto, el doctor Daniel Morales, coordinador de triajes, hizo un llamado a las autoridades. El galeno pidió que abran más espacios en unidades de cuidados intensivos, porque diariamente reciben pacientes que necesitan ingresar. En ese sentido, Morales señaló que la cantidad de personas que asisten a esas unidades de evaluación por sospechas de haberse infectado, por el virus se duplicó. Si antes acudían 300, ahora lo hacen 600 pacientes, precisó el profesional. Ante esta situación, las autoridades sanitarias indican que los triajes reportan un mayor porcentaje de sospechosos que llegan en estado crítico. Ellos manifestaron que los encargados realizan esfuerzos necesarios para estabilizarlos. Asimismo, señalaron que algunos pacientes se quedan en observación en los triajes hasta tres días cuando se logra liberar algún cupo. Los hospitales capitalinos reportan un 100% en su ocupación, tanto en las unidades de cuidados intensivos como en las salas COVID. El colapso de esos centros asistenciales es tan evidente que los directores lamentan decir que no tienen cupo y que se debe esperar que muera un paciente para que libere el espacio que este está ocupando.
1: 225 mil empleos recuperaría el turismo durante Semana Santa. El representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, Andep en la mesa multisectorial, César Chirinos, manifestó que unos 225 mil empleos se van a recuperar para el turismo en esta Semana Santa. Hay 225 mil empleos que se van a estar recuperando para esas fechas y eso es importante para los restaurantes y hoteles, dijo. Sobre el tema, amplió que cambiar la fecha de Semana Santa aún está en discusión social nosotros esperamos que no se muevan las fechas. Hay quienes están proponiendo que las fechas se muevan para el último trimestre. Nosotros no estamos de acuerdo porque muchos nos dedicamos a las actividades religiosas. Agregó que el 1, 2 y 3 de abril se estipula el feriado de la Semana Santa. En el año 2020, este feriado se canceló por la llegada del virus COVID-19 al país. De momento, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, no ha contemplado posponer la fecha del feriado de Semana Santa.
0: el próximo 15 de mayo deja de tener vigencia la cédula actual, anuncia el Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas informó mediante un comunicado que hasta el 15 de mayo del presente año dejará de tener vigencia la tarjeta de identidad actual. En el enunciado indica que durante el mes de marzo del 2021 se estarán entregando en todo el territorio nacional el nuevo documento nacional de identificación, dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 43b constitucional y en apego a lo dispuesto el artículo 6 del decreto número 130-2020, tanto la actual tarjeta de identidad y el DNI coexistirán de manera conjunta hasta el 15 de mayo del 2021, fecha en la que dejará de tener vigencia la tarjeta de identidad actual. Asimismo, las autoridades reiteraron a toda la ciudadanía que esta primera entrega del DNI es totalmente gratuita. En consecuencia, nadie deberá hacer ningún pago para reclamar su nuevo documento durante el proceso de entrega masiva por primera vez. Recalcaron además que los encargados del enrolamiento estarán trabajando a tiempo completo en la entrega del DNI durante los primeros días de marzo, por lo que se retornará nuevamente al proceso de enrolamiento el 15 de marzo del 2021. El DNI ha supuesto la adopción de avanzadas medidas tecnológicas de seguridad, garantizando con ello que los ciudadanos contaremos con un documento confiable y seguro. Asimismo, se certifica que las plataformas tecnológicas utilizadas entregarán servicios con estándares internacionales de seguridad de la información.
1: más de 10 millones asciende la captación tributaria acumulada en Honduras. La ministra directora del Servicio de Administración de Renta, SAR, Miriam Guzmán, indicó este martes que la captación tributaria acumulada en lo que va del año asciende a más de mil millones de lempiras en Honduras. El comportamiento de los que están obligados a pago ha sido bastante bueno en los meses de enero y febrero, inició diciendo la funcionaria. La titular del ente tributario manifestó que solo al cierre del mes de febrero la recaudación registró tres 3.351 millones de lempiras en ese sentido, precesó que el acumulado desde el 1 de enero a la fecha ha sido de 10.426 millones de lempiras. Eso, señaló, les hace un panorama positivo de cara a la meta tributaria de fin de año. La meta para este año, comentó la funcionaria, de acuerdo al presupuesto de ingresos y egresos de la República, es de 96.000 millones de lempiras. Es satisfactorio porque hay necesidades urgentes que se deben cumplir en el proceso de reactivación y reconstrucción, expresó la ministra de Nazar.
0: diputado pide agilizar construcción del tramo carretero en CA5 y CA4. El diputado por el departamento de Cortés, Harry Pantin, comunicó este martes que envió a la Secretaría del Congreso Nacional una manifestación para agilizar el reclamo por la mala infraestructura que tiene un tramo de la carretera CA5 y la CA4. El legislador compartió la manifestación a través de su cuenta de Facebook y en ese documento se detalla la situación del tramo y las solicitudes a la Alcaldía Municipal, Inversión Estratégica de Honduras y y en su publicación Panting escribió, a mis compatriotas del departamento de cortes les comento que he enviado esta manifestación a la Secretaría del Congreso para ser presentada en la próxima sesión, a fin de agilizar el reclamo de la población afectada tras cuatro meses del calvario por los problemas de infraestructura de la carretera CA5 y la CA4. Explicó que eso lo hacía porque las autoridades muestran su negligencia en la toma de acción o solución a la incomodidad y pérdida de tiempo y por los constantes accidentes en la vía.
1: Conozca Honduras como su propia mano. WWW.leahonduras.com Literatura, Colección Hondureña, Gramática, Ortografía y Sus Reglas, para sus tareas y más en vigencia la décima segunda veda regional de la langosta espinosa del Caribe. Este lunes 1 de marzo, a partir de la 12 de la medianoche, entró en vigencia la décima segunda veda regional en el Caribe de la langosta espinosa. En los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) de la que Honduras es miembro, la veda estará vigente por un periodo de cuatro meses, que comprende del 1 de marzo al 30 de junio de este año, ya que es el tiempo en el cual se registra el pico más alto de la reproducción de esta especie. Con este fin, la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC, a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura Dije Pesca, giró instrucciones para que toda embarcación dedicada a la pesca de la Langosta Espinosa en el Mar Caribe atraquen en los puertos este día a partir de la hora estipulada mediante el Acuerdo Ministerial, que busca proteger y permitir la reproducción de la langosta para el desarrollo sostenible de esta actividad, que rinde importantes beneficios económicos y sociales a la población de la región del SICA. Cada embarcación deberá notificar su llegada al inspector de pesca a fin de que proceda a realizar el inventario de los aperos, tal como lo establece el acuerdo emitido por la SAC de lo contrario se considerará como pesca ilegal. Dicho periodo se aplica en la región desde hace 12 años de manera simultánea, con el fin de dar cumplimiento a una política regional, lo que ha permitido proteger el recurso marino durante estos años. La medida se enmarca en el reglamento OSP-02-09 para el ordenamiento regional de la pesquería de la langosta del Caribe, aprobado por los ministros competentes de las actividades de la pesca y la agricultura del sistema de integración centroamericano. E que integran la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano. Las pedas son para proteger el periodo de mayor reproducción natural y la transición de la etapa del ciclo de vida de estas especies, en la que los individuos, ya que se han reproducido al menos una vez, pasan a formar parte de la porción aprovechable de las poblaciones. La Dirección General de Pesca es el ente rector que asegura el cumplimiento y la aplicación de las leyes y los reglamentos en materia de recursos acuáticos y de las políticas nacionales de pesca y acuicultura del país. Dicho sector genera más de 4.500 empleos directos, 13.500 indirectos y, según cifras registradas por el Banco Central de Honduras, se exportan más de 40 millones de dólares al año a través de la generación de divisas y empleos de la cadena de producción involucrada en estas actividades pesqueras. El producto se exporta por tamaños. Las colas de 8 a 9 pulgadas en adelante son las que mejores precios tienen. Actualmente andan en un estimado de 14 dólares, las de 8 pulgadas para abajo hasta 5 que es lo permitido y andan en unos 13 dólares. La actividad pesquera industrial hondureña tiene su base de operaciones en las Islas de la Bahía. Las capturas se realizan en los bancos de pesca que se encuentran al norte del Paralelo 15, conocidos como Rosa Linda, Thunder Knoll, Punta Gorda, Arrecife Lagarto, Media Luna y en los bancos que se encuentran al norte de las Islas del Cine, denominados Rosario y Misteriosa.
0: programa de actividades para celebrar el 152 aniversario en Puerto Cortés. La Comisión Ejecutiva de Ferias y Festejos de la Municipalidad limitará este año por la emergencia sanitaria el festejo del 152 aniversario de la creación del municipio, por lo que anunció una celebración virtual y abrirán sitios para entretenimiento turístico. De acuerdo con el presidente de Fericón, Jean Carlos Omar Rodríguez, este viernes 5 de marzo a las 7 y 15 de la mañana, desde la Parroquia Sagrado corazón de Jesús. Se transmitirá una misa de acción de gracia por el canal oficial de la Comuna a las 8.30 de la mañana de este mismo viernes será la bandera de la ciudad frente al Palacio Municipal, en presencia de las máximas autoridades con todo el protocolo debido y las medidas de bioseguridad, mientras que a las 9 de la mañana en la Plaza Milenio del Barrio El Porvenir se hará entrega de una carreta turística en el emblemático Barrio de la Laguna, cuna del Ferrocarril Nacional de Honduras. Señaló que a las 10 de la mañana se hará entrega de una silla turística en las playas de la Comunidad Garífuna de Bajamar y a las 11 y 30 de ese mismo día se le entrega entregará un parador turístico a los afrodescendientes de travesía. Con estas actividades, la Comisión de Ferias y Festejos Fericón recordará aquel 5 de marzo de 1869, cuando el capital general José María Medina, en la capital de Comayagua, firmó el decreto ejecutivo que creaba el municipio de Puerto Cortés y el traslado de asentamientos humanos de Cienaguita a donde hoy es la ciudad.
1: del tiempo, válido para este miércoles 3 de marzo. Para este miércoles se mantendrán las condiciones atmosféricas secas y estables en la mayor parte del territorio nacional, con una probabilidad media de precipitaciones en forma de lluvias y lluvias débiles y aisladas en algunas áreas de las regiones oriental, en Olancho, La Mosquitia y Occidente. Esta noche tendremos fase de luna, cuarto menguante. El oleaje en el litoral caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies.
0: Ahora presentamos el artículo del día.
1: El artículo... Del día, modestia aparte, por el arquitecto Fernando Pineda Huarte que en paz descanse. Algún valor claro tiene que tener mi opinión sobre asuntos de arquitectura. Soy arquitecto, graduado en una de las escuelas de arquitectura más importantes de Europa, la Escuela Politécnica Federal de Zurich, Suiza, donde se graduó con orgullo el sabio Alberto Einstein. Que me perdonen el preámbulo, pero me han pedido que explique por qué opino que debe taparse el hoyo de la Plaza de los Dolores, que en entre otras, de sus obras inconclusas e injustificables, dejó el Consejo Metropolitano del Distrito Central, bajo la rectoría del arquitecto Henry Merriam, con una deuda de 94 millones de lempiras. Desde antes de comenzar esa obra de la Plaza de los Dolores, la combatí ardientemente, en vano como siempre. La transformación de esa Plaza de los Dolores ha perjudicado tanto o más la circulación de vehículos de nuestra diminuta metrópoli, que lamentada calle peatonal, y ha perjudicado temerariamente todas las propiedades que la rodean. Para llegar a los negocios de Yu Chang y de Yu Wei, han quedado solamente unas estrechas aceras de menos de un metro de ancho que tienen que llevar balaustradas. La farmacia de los dolores quedó hundida de más de un metro y para entrar a la iglesia hay que bajar una grada, como ejemplos, todo con el objeto de hacer un subway, como en las grandes ciudades, un auditorio y un parqueo subterráneo sin preocuparse por la salida de las aguas lluvias. ¿Cómo van a ser con las aguas lluvias? Les pregunté. Las vamos a bombear, me contestaron. Como si entre nosotros se pudiera, dada nuestra idiosincrasia, ser constantes en el mantenimiento de una obra. A las peatonales de los dolores les han hecho además unos grandes arriates redondos con menos de 30 centímetros de profundidad, posiblemente pensado en sembrar violetas, pensamientos o margaritas del prado como si entre nosotros se acostumbrara si se pudieran mantener esos arriates, vean por ejemplo los arriates contiguos al restaurante Salmans en la Peatonal, hechos hasta con azulejos de lujo. Ya solo le queda polvo, cabos de cigarro y basura. Lo mismo pasa con los arriates, cabe el negocio esquina opuesta a Rivera y compañía en la calle de la Fuente en la Sexta Avenida y a casi todos los arriates con que llenaron las aceras de la calle real de Comayabuela o la segunda avenida tan tontamente. El caso es que se han gastado 2 millones de lempiras en lo que está hecho en la Plaza de los Dolores, incluyendo un muro de concreto armado que ya va a dar volantín. Se gastarían 5 millones más para terminar esta magna obra y con solo doscientos mil lempiras, se restablecería la plaza tal como estaba y lo deseaba toda la gente cuerda. que es lo indicado entonces? Pues que se rellene el hoyo y vuelva la gente a andar a gusto. Así opino, y el coronel Leonidas Torres Arias estuvo de acuerdo conmigo y me ofreció interesar al presidente general Policarpo Papá García para que ordenara el trabajo al nuevo Consejo Metropolitano del Distrito Central. Amén. Para leer más artículos del literato Fernando Pineda Ugarte, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras
0: Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mickey Andoni Siglo XX Los esperamos la siguiente edición Se despide de ustedes su fiel servidora Wendy Aguilar, desde San Pedro, Zula la Cortés. Hasta la próxima.
1: Fue un gusto haber compartido las noticias más importantes del día a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX para noticias de Honduras en sus manos. Si desea dejarnos algún comentario, puede buscarnos en Facebook como Radio TV, Miki Andoni, Siglo 20. Nos gustaría leer sus comentarios y saber de dónde nos escuchas. Agradecemos su atención. Tengan todos y todas buenas tardes.